0: ¡Mecenas FM Episodio 243! a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el cual hablamos del fantástico y excepcional mundo del crowdfunding, del crowfucio del crowdfunding, del front da igual, escribas como lo escribas, lo escribirás mal, este es el eslogan del crowdfunding a partir de ahora. Como siempre, aquí detrás del micro tenemos a Valentí Agonzi, experto en crowdfunding y a servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online. Nos podéis encontrar en Banaco, con V y dos Cs.com y boluda.com. ¿Por qué? Pues mira, pues porque es mi apellido, Iván Ako, es de Valentía, Concia. No tiene más. Valentí, muy buenos días.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Después de hacer una, un premecenas hablando de universos paralelos, cuidado, cuidado, que no se nos escape nada por aquí. Pues sí, muy bien, la verdad es que con energía y ya de noche, ya es el, cuando empezamos mecenas ya de noche dices, uy, sí. esto ya hace frío, ya tal. Pero bien, bien, se nota, además. Se nota,
0: ¿eh? Sí, sí, yo salgo sí, sí. por la mañana y digo, hostia, pero si parece que sean, yo sé, pues la", parece, es que... Parece que sean o sea, las 3 de la madrugada,
1: muy sí. loco. Y además, me consta que ayer te fuiste por ahí de guarra ¿no? Sí, de guarra sí, sí. Me fui de concierto, que ya sabéis que a mí el eso de la música rock que dura y tal me encanta. Y me fui a ver un grupo muy mítico, que igual la audiencia conocerá, bueno, parte de un grupo, es la mitad, porque esto pasa con los grupos que se separan y estas cosas. Mm. Y es parte, la mitad de Barón Rojo, ¿vale? que se han extendido y han creado los varones. Pero claro, mm. con canciones de Barón Rojo. Vale. Y es un grupo que me apetecía mucho ver porque es, yo no lo no tengo muy estudiado el grupo, pero es muy clásico, muy mítico, y, y se conoce todo el mundo las letras y es muy mítico. Entonces, bueno, yo hice un poco los deberes como hago cuando voy a un concierto de un grupo que no acabo de, que no tengo súper controlado. Pero, y muy bien. Te vas a seldis.fm creo que es, mm -hmm. y y ves un poco los selfies que han tocado en los últimos conciertos y te preparas una lista de Spotify con, con las canciones. ¡Madre mía, tú! Cruzando. ¡Qué preparación
0: para un concierto! Sí, sí. Y cuando he ido, las tres veces que he ido a un concierto, <risa> que concierto? A veces he sido siempre de Daniel El Higiénico y bueno, claro, o... como ya me la sabía, pues no...
1: Exacto. A ver, normalmente, yo la mayor parte de las veces voy a conciertos que controlo claro. eh, y que conozco la discografía de todo el grupo y tal, pero a veces me pasa esto, ¿no? Y apetece. Y además era en una zona que te contaba, ¿no? <risa> que es en la zona de Puebla Nou, Pueblo Nuevo, sí. en, y en, en Barcelona... Que es donde muchas veces salía yo de juerga y tal Y que ha cambiado toda una barbaridad claro. y... Pero bueno, aparte de eso que es eh, lo más importante. No, eres eres es una... muy metódico,
0: incluso para ir a conciertos. el otro día estábamos con, con Paula y, y Laura eh, comiendo. Y decía: sí, Valentía ha venido y ha dejado las guías del, del creador y no sé qué. Y dice, y te ha dejado una lista, dice, con un con una marca de un color tienes que subrayar, eh, digo, tienes que firmar las del creador. Y con la otra, las del creador. No, las del emprendedor. Y con otra marca de otro color ha hecho otro montoncito de tarjetitas. Entonces, esas pegatinas las debes colocar, ya te lo he apuntado todo. Las tienes que colocar entre. O sea, con, en el orden de la guía del creador encima, que es la roja, entonces la etiqueta dentro y no sé qué, no sé cuánto. Y todo eso también me lo habías mandado tú por, por mail. Y siempre estamos con la metodología de Valentí, porque sí. eres metódico, pero es que me recuerda mucho la carrera. Evidentemente la letra ha cambiado, ahora los dos tenemos una letra peor, porque ya no sabemos sí, escribir, solo te creamos Pero esa metodología me encanta, porque es que ya me dicen, tienes las instrucciones paso a paso de Valentí que parece esto, vamos, un, un tutorial primer punto sí tal, es que segundo, cuando
1: punto, cuando dejo por ejemplo algo para hacer pienso a ver de qué forma puedo hacerlo para que la otra persona lo tenga súper fácil claro, claro claro no, no, me invento un método no y conmigo no, mismo lo hago igual. Usted. O sea, digo, ostras, vale. Si hay que ir a un concierto, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Si no, no vayas. Claro, claro. ¿Cómo vas a ir a un concierto a lo loco? No, muy bien,
0: muy bien. Pues sí, sí. 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 La verdad es que los tiempos cambian. Cambian sí. tanto para nosotros, evidentemente, porque, claro, cambiamos nosotros. Pero también cambia el entorno y esto pasa. Por ejemplo, cuando vas, lo que dices tú, a un concierto y después vas a un bar que dices, ostras, cuando yo venía aquí esto no tenía nada que ver. Tu perspectiva mm. cambia, el bar cambia. Y también luego, ahora me está pasando con los peques. Porque, yo los peques los llevo mm. al cole que iba yo y, claro, yo he cambiado, el cole ha cambiado. Es eso que dices, ostras, tú, ya ves, ya ves cómo,
1: cómo el, los espérate, años cambian. No sé si ha sido en nuestra universidad. Últimamente Pero sí, también sí, ha cambiado Sí, pero todo. siempre
0: voy a, a Business eh, Executive al tres, Education ¿no? O sea al, al edificio Que ganó uno de los premios No sé cuándo De ser el más feo sí. El sí. de Avenida das Plugas El edificio
1: 3 Sí, ¿no? sale
0: 3 Ahora ya no sé cómo se llama
1: sí. Sale Executive no es verdad, Education ese es el que menos ha cambiado Que me acuerdo que alguna vez Me, envi me enviaste una foto de la mesa Donde estaba. Sí, así, sí, sí Esa mesa igual. redondita
0: Eso sí. sí Ha cambiado algún tema Porque ahora Las plantas inferiores Las alquilan a terceros y tal Y ellos están en las plantas superiores y ha cambiado algún detallito del bar, y algunas cositas, pero lo reconoces todo muy igual, dices, bueno, esto es lo de lo de siempre, ¿no? Han cambiado quizás porque en, cuando salías de los ascensores que había una zona que era muy grande con sofás y tal, ahora algunas están como medio cerradas, han puesto nos hablas de ordenadores y cosas, pero está bastante parecido. Pero los otros no, porque cuando te pasaste a cuál
1: es la de, no, la de esa de uno. El uno, el, el uno, uno es o sea, donde estaba el CPD, que es el centro de proceso de datos, sí, que era donde sí, íbamos verdad. eso, lo han cambiado todo. que Ahora y... creo que
0: había un Abacus? me suena. Bueno,
1: Sí, un, una librería no mm. y da mucha rabia porque vas ahí y, y es lo que te decía tienes la, el recuerdo mental de cómo era aquello y estás en el mismo sitio y es diferente y, sí. es plan, oh, y además no que te esto. sientes como que ahora estás desfasado y tu
0: conocimiento ya no sirve sí, sí. el otro día leía un artículo que se llamaba Bye to Knowledge eh uh, Goodbye to Knowledge que era uh, decir adiós al conocimiento sí, que mismo. era tu conocimiento, Porque, claro, hay claro. cosas que tú eras súper crack, claro, cinco años estando en la carrera, nos conocíamos cada rincón y ahora cuando vas, dices hostia, sí, aquí cualquier criajo de primero ya sabe más todos los rinconcitos que hay Exacto. todo lo que yo conocía, los buzones han cambiado, los sitios han cambiado la... bueno, todo, ¿sabes? Entonces te sientes como y, pero piensa entonces en yo que sé, la típica secretaria que está ahí desde Exacto. años A, ¿eh? que había pasado ahí toda la vida, ¿sabes? Todo lo que ha visto y todo lo que ha cambiado, ¿eh? Madre mía, qué locura. Sí, sí, está... Bueno,
1: y aparte de eso, que ha sido el final, el colofón de la semana, entre comillas, sí. laboral, pues he estado en Barcelona Activa y he estado también, que ya sabéis que voy a, voy haciendo sesiones cada mes, a veces cada sí. dos meses, depende de, del, del periodo, y eh, también he estado en Tarragona con un evento que se llama Desayuno de, de, de Financiación, ¿vale? mm. que se va haciendo y va, es itinerante, va cambiando de ciudad, la mayoría son en Barcelona, pero también hacen en otras ciudades. Y he estado en Tarragona. Y aparte de que Tarragona me parece una ciudad preciosa, muy bonita, que no tuve tiempo de visitar demasiado porque fue ir y volver, eh, estuvo súper bien. Se llenó la sala, la gente con muchas ganas de preguntar, hubo el desayuno después de mi charla, que fue de una hora, que estuvo bien. Porque mm -hmm. estos sitios que, no sé si te ha pasado alguna vez, bueno, al principio siempre pasa esto, ¿no? Que vas de invitado y tienes como 20 minutos para explicar el crowdfunding, que mm -hmm. es bueno, ¿qué hago yo ahora, no? Me claro, pasó una vez que me, tocaron, me tocó explicarlo en 5 o en 10, que fue una locura eso. Bueno, yo haría lo que bueno. pueda, ¿no? Pero cuando tienes una hora, da gusto, ¿no? Y dices, Ah, oh, Sí, sí, sí. Ah, pues muy bien. bien crowdfunding. Le vamos a Exacto, a este crowdfunding, que es el pudding del crowdfunding. Este. Y no, muy bien. La verdad es que súper contento. Y al, al final me demostró esta situación eh, otra cosa que siempre decimos en mecenas, que es que todo depende de la convocatoria, ¿no? O sea, si la convocatoria es potente, de una entidad potente en una ciudad potente, se llena porque claro. el crowdfunding interesa. Pero claro, cuando no es correcta, pues no, no tiene ese mismo impacto, sí. ¿no? Y que la gente sigue sorprendiéndose igual hoy que en el, en el primer día, ¿no? En fin. Y hablando del tema, ya que estamos, eh, simplemente decir, bueno, que hay dos clases nuevas en, en Banaco.com uh -huh. como cada semana. Ya sabéis que ahora estamos ya acabando el curso de Marketing mix en Crowdfunding y el curso de Precampaña para campañas de inversión, ¿vale? Y entonces, en el curso de Precampaña en, en Equity Crowdfunding, que es el que lleva Adrià Tarrida, hemos llegado a la clase 10, que es el due, la Due Diligence, que es muy importante esto, porque las plataformas te miran y remiran tu, tu campaña y, y, bueno, aprueban o no aprueban y en el marketing mix hemos ido a estudio de mercado ¿vale? que también está ah, muy bien trabajando las 4 P's y haciendo un estudio de mercado de diferentes sectores de cuatro sectores diferentes en cada uno de ellos trabajando las 4 P's y la verdad es que es una clase que ha quedado muy chula y para acabar last but not least acordamos que al final de semana tenemos bueno, que semana que viene tenemos Crowd Days ¿vale? chan, 28 chan, chan
0: Juanca, porfa dale al chan ahí ay, ay.
1: ¡Sí, señor! Crowdbase.
0: Dos días de crowdfunding intensivo, con los CEOs de las mejores plataformas de crowdfunding, casos de éxito, Valentín, Joan, vamos a estar ahí todos, incluso se han apuntado algunos de mis alumnos del programa de ADEP, o sea, va a ser muy chulo. ¿eh?
1: Con ganas de, de que vengáis y de que disfrutéis, porque nos está quedando un plantel muy chulo, como cada año, pero porque realmente ellos, todos los que vienen son los cracks y, y la verdad es que siempre están dispuestos a venir a un crowdbase y hay que aprovecharlo porque es mucho conocimiento y como bien decías eh, lo que nos encanta ahora y lo estamos haciendo mucho es traer casos de éxito uh -huh. y empezamos muy fuertes con Barner que, que llevan ya dos campañas de éxito que hacen esas gafas para cuidarte la vista delante del ordenador, ah, está súper sí súper bien sí estos dos son buenísimos, los dos y, y nos van a explicar mu muchas cosas y yo por ejemplo mi charla, eh, lejos de ser siempre tengo que hacer una parte mini introductoria por si hay alguien que no sabe qué es el crowdfunding, pero esta vez lo haré súper corto eso y me voy a dedicar a explicar en profundidad la guía del creador, la campaña que, que hicimos, ¿no? Y así lo sabréis todo de una campaña, como hiciste tú en su día, pues Ajá. desde la perspectiva de una campaña que funcionó, ¿no? como todas, diferente, claro. porque cada campaña es distinta, ¿no? Y, y para que veáis un poco qué estrategias usamos. Así que nada, os esperamos allí. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien,
0: ¿no? Muy bien. Por cierto, ¿yo de qué voy a hablar? Porque tengo ya tantas charlas de crowdfunding.
1: Es verdad. Yo, <risa> okay. yo te he puesto marketing okay. online y crowdfunding. bueno pues marketing. ¿De alguna una de marketing
0: online que un crowdfunding.
1: Seguro que vas a hablar de eso, de alguna forma, ¿no? Pero sí. vaya... De todo, o sea, es que ahora ya estoy alucinando porque he visto marketing de referidos en crowdfunding, he visto influencer marketing en crowdfunding, o sea, es que todo, todo lo que se va haciendo en el marketing o se ha hecho, se acaba aplicando a las campañas, así que realmente es un mundo súper paralelo y complementario con el marketing online, sin duda. Totalmente.
0: Es que va de la mano. Yo siempre digo que lanzar una campaña de crowdfunding es como lanzar un proyecto. está, es lo mismo. Sí. Pre-campaña, tienes que hacer el pre lanzamiento. Es que tal cual. Eh, ¿Tienes comunidad? Vas a tener más éxito inicial. ¿No tienes comunidad? Pues claro, en el crowdfunding no te la puedes jugar, porque en un proyecto tú dices, bueno, lo lanzo y ya iré creando. Y si tarda un año, tarda un año. El crowdfunding no, no sirve, ¿eh? Un año, pues eh, casi que va a ser que no. Pero al fin y al cabo tiene muchos paralelismos. ¿Mm? Bueno, pues ya, ya dicho este CDA, yo también comento que esta semana o oh, pedazo de curso ¿Qué pasa con este curso que lo ha petado? Es el curso de Instagram para aprender a crear mm. pues una estrategia de social media, por decirlo así, en, en esta plataforma, pero desde cero. ¿eh? Vamos a ver todo. O sea, es que está tan bien este curso, está tan chulo, que es que el feedback que he tenido es muy bueno porque, a ver, Instagram, Instagram, como tal, todo el mundo sabe. Eh, te lo bajas claro, y no. subes fotos. ¿Vale? Esta, esta es la estrategia de la gente, ¿no? ¿no? Y ya está. Pero no, hay herramientas de terceros para hacer incluso un análisis de cómo está tu cuenta, de la cuenta de los competidores, para ver si realmente los seguidores que tienes, pues, es gente que interactúa, que no, si hay algunos falsos, porque también hay seguidores falsos. Bueno, hay una barbaridad. Vemos también Instagram Business, que es muy importante para saber cómo uh -huh. funciona para negocios. Herramientas, Vemos también el apartado de publicidad, vemos cómo hacer sorteos y concursos que funcionan muy bien, pero de una forma profesional, que no sea lo cutre, ¿no? Vemos también recopilación de las preguntas más frecuentes de los usuarios de Instagram. O sea, las primeras… Mira, por ejemplo, mi mujer lo usa mucho y tiene una barbaridad ahí de gente que la sigue, ¿no? Pero, por ejemplo, las tres, cuatro primeras… Las tres primeras, sobre todo, clases uh, que ha hecho el curso, ¿eh? mi mujer, y dice que, que, claro, era la base, que más o menos ya lo conocía, pero luego hay muchas cosas que ha podido optimizar de su cuenta que está súper bien va más allá de simplemente cómo hacer una foto claro. bonita ¿vale? o sea que miradlo porque está muy bien muy bien es un curso muy práctico tanto si eres una gran empresa como si eres un pequeño autónomo para potenciar esta red que ahora en estos momentos lo está petando ojo en estos momentos luego ya veremos ¿no? porque la gente también decía oh es que o sea, Messenger pues también pues, lo está petando vale, y ahora ya. Messenger, Messenger ya está desaparecido ¿no? Ah, o el IRC pues también ahora Facebook vemos Oye, que va el IRC pues bajando, ¿no? Claro, el Mirk, yo, yo me conectaba con el Mirk Sí, yo también Buscabas un canal ahí, bueno, va, que estamos otra vez viejunos En fin, echando un vistazo, está estupendo Y ahora sí, más dilación porque tengo que llevar a los niños a la piscina pues soy un viejuno <risas> Pues nos vamos a las noticias de la semana Empezamos con De Oca Oca Y estazo porque me toca... Pero agarrados que vienen curvas. boicot a Kickstarter. Percepción versus realidad. Con la música de los malos. Homewall Fee. Se lanza por crowdfunding en FIC. ¿Dónde iba a ser si no? finalmente la duda que nos la manda Jordi. ¿Qué opináis de esta campaña y sus problemas? Bueno, 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 Valentín. Vaya titulares, ¿has pillado? Esto es casi, casi que el link bait. Está casi, casi al nivel del link bait. Cuéntanos, a ver, estafas de crowdfunding. A ver, a ver, ¿qué ha pasado?
1: ¡Capa chao! pasado? Sí, la chao. verdad es que han sido y son, de hecho, noticias. Cada tanto es como si mmm, nos fuéramos un poco al terreno de, del sensacionalismo, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver, lo tengo que validar, pero vaya, tiene mucho que ver con el final del año, que no sé por qué eh, empiezan a salir noticias así hasta que llega Navidad y entonces todas son buenas, ¿no? Eh, dentro de, ya verás, es que seguro, cuando estemos en Navidad, todas las noticias serán, oh, salvó una pequeña librería con crowdfunding y todo, todo bueno, ¿no? Porque en realidad siempre están las dos realidades, ¿no? Siempre está lo chungo y lo que está bien, pero lo que pasa es que los medios se ponen el foco en un lado o en el otro, ¿no? Y también digo una cosa, lo que es chungo es un porcentaje muy pequeño, pero pequeñísimo del total. Lo que sí, y siempre os lo digo, aquí lo que pasa es que las campañas se retrasan en la entrega. Claro. Esto es algo muy habitual. Sí. Pero quitando eso, la liada parda que vamos a hablar ahora mmm, solo pasa una vez de cada muchísimas, ¿eh? pero de cada te diría de cada mil, no de cada cien. En fin. ¿Qué ocurre aquí? Para empezar, esto de estafa está por ver. Pero la cuestión es que hablan en Diario de Sevilla del mítico juego Hiroquest 25 Aniversario. Y además dicen algo que yo siempre digo: que es que dentro de. Bueno, ya es Hiroquest 30 Aniversario, ¿no? Porque llevan 5 llevan años de retraso en la entrega del juego. Entonces, claro, ya lo que llamaban 25 aniversario se ha transformado en 30 Aniversario. Claro. ¿Qué es Hiroquest? Hiroquest es un juego mítico sí, de nuestra época, ¿no? Uh -huh vuelve viejunos, ¿no? Y lo que han sí, hecho, es, o lo, que, lo que quisieron hacer básicamente fue eh, reversionarlo, modernizarlo mm -hmm. y hacer una edición chula para el 25 de aniversario del juego. La idea estaba perfecta. ¿Qué ocurrió? Atención, lo intentaron subir en Kickstarter. Kickstarter dijo que no, porque eh, la, el propietario de la licencia original en todo el mundo no era el mismo que el que tenía los derechos aquí en España. Entonces, en Kickstarter dijeron que no, en Berkami dijeron que no. Y mm. en Lanzanos se atrevieron a lanzarlo. Eso fue un primer. Lió, no, de, de hecho, hasta ahí no había pasado nada, porque de hecho tampoco ha pasado nada con el tema de la licencia, que sepamos. Pero lo que ha ocurrido, según dicen, porque tampoco sabemos si tenemos toda la realidad, es que al llegar a recaudar 680.000 euros. Y tener tropecientos mil objetivos ampliados desbloqueados, que recordad, los objetivos ampliados es, si supero mi objetivo del 100%, hmm. conforme voy recaudando, cada vez pongo más y más y más contenido, en este caso en el juego, pues no han podido, la pelota se hizo tan gorda, que no hmm. han podido eh, hacer, llevar a cabo los objetivos ampliados. Con lo cual, pues no han podido entregar. De hecho, hay fotos... A ver, a ver, que me he perdido. ¿Por qué no han podido entregar? ¿Por qué qué...? Porque tantos objetivos ampliados había y tantas figuritas y sí. extras y tal y cual hmm. eh, que no han podido, no han sido capaces de con ese dinero producir todo lo que habían prometido. En otras palabras, tú puedes plantear un objetivo ampliado del 100% viable, pongamos hmm. por caso, hacer el juego con una horda de orcos, una horda de elfos y no sé qué más... Y los objetivos ampliados, equivocarte. Es decir, decir yeah. si mi objetivo del, del, del 100% es de 5.000, eh, con 10.000 hago tres hordas más de orcos. Pero a lo mejor la estás liando porque no puedes, con ese exceso, hacer esas tres hordas de orcos. ¿no? Y aquí lo que ha pasado es que en algún momento puede ser que se hayan equivocado en todos. A lo mejor el del 100% estaba bien calculado, pero en los saltos posiblemente no, muy posiblemente no. ¿Por qué? Porque realmente la prueba a las pruebas me remito. Si no han sido capaces de entregar y no se han llevado el dinero a casa, cosa que parece que no ha sido así, pues es lo único que puede haber pasado, de hecho es lo que os contaba, que hay fotos de las claro. figuras realizadas y puestas en, en unos contenedores sí, que sí, están sí, ahí sí. pero no se entregan estas, estas figuras no entonces claro, ¿qué está pasando aquí? y los creadores cada tanto van saliendo a explicar alguna cosita de lo que está ocurriendo pero no lo hacen con suficiente asiduidad y otra cosa importante aquí, y es un detalle que para mí es crucial, es que los creadores de la campaña hacen juegos de mesa o sea, es una empresa que hace juego de mesa hostia, que claro, dices que ha a pasado, ver, ¿no? No, capachao, exacto, capachao exacto. Esta gente no le interesa lo que ha pasado. No le interesa. Porque se está, se están fastidiando su propio negocio. Entonces, en ese contexto, vas a pensar. Es pues muy raro, que, ¿no? Porque, porque a a haber, una en gente
0: que se dedica a esto, que ya sabe que va, que controla los costes. Porque aquí lo principio. Exacto. Tú piensas, bueno, la ha liado porque, bueno, no conocen bien el sector, los objetivos empleados, han venido arriba, pero si, si es una empresa que ya se dedica a esto, o sea, ¿cómo, ¿cómo te puedes equivocar con estas cosas?
1: Correcto, a ver, aquí nos dan datos, ¿eh? En Diario de Sevilla, nos dan datos de esto que os explicaba, los derechos eran de una empresa norteamericana, hmm. demora en la maquetación del material impreso, problemas técnicos con una pieza vital, hmm. son cosas que se han ido diciendo, pero que al final, la conclusión es que la gente no tiene el juego y hmm. llevamos ya cinco años de atraso, ¿no? Madrid. Así que la última es, el juego está hecho y fabricado en sus componentes principales. Es cuestión de tiempo. Sí, ya, pero es que pasan cinco años, la gente está cabreada, ¿no? Lo siguiente. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo aquí sí que soy crítico. O sea, yo, la poscampaña. Si fallas en la poscampaña, aquí, mmm, cuidado. Porque esto no es toma el dinero y corre. Esto es plantea tu campaña para crear algo. Y créalo. Y cumple con tus mecenas. Eso es lo importante. El dinero no. El dinero es un recurso. Y aquí creo que la gente pues se equivoca. Y luego ¿qué pasa, que el mecenas la percepción que tienes es, esta gente ha recogido 600.000 euros y, y se lo han llevado a casa. Claro, normal, ¿qué va a pensar la gente? no? Si no tengo el juego y ellos tienen la pasta, es que algo ha pasado aquí, ¿no? Cuando la realidad es mucho más triste. La realidad es que te has gastado toda la pasta y aún así no has sido capaz de entregar el juego. Que eso es claro, lo peor, sí, ¿no? Claro. Y es lo que le ocurre a mucha gente. Y vaya, así estamos, ya veremos cómo acaba la historia. Pero bueno, ¿qué te parece?
0: Bueno, pues mal, mal, porque, a bueno. ver, esto se entendería si tú dices, bueno, a ver, es una gente que ha hecho esto con ilusión, que no controlan, que se, nunca se han dedicado a ello, pero es que... O o sea, si es una empresa que se dedica a esto, por mucho que la haya liado con los objetivos ampliados, dices, pero ¿cómo calculasteis? O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado? A ver, una vez más, quitamos el, el, la culpa del crowdfunding, porque realmente el crowdfunding no tiene la culpa como tal. Es simplemente la gestión de la empresa. Y esto podría haber pasado aunque lo hubieran vendido sin crowdfunding alguno. Pero me extraña mucho porque dices, a ver, se consigue los objetivos ampliados, pero ¿cómo, cómo te equivocas en los objetivos ampliados? O sea, si tú recaudas el dinero que, que has calculado, que necesitas para hacer esos objetivos ampliados, o sea, Aquí he sido un, un cálculo malo de, de tesorería para entendernos. ¿no? En fin, una pena, una pena, pero vamos, son cosas que ocurren tanto en el crowdfunding como en las empresas del día a día.
1: Totalmente, totalmente. En fin, qué en pena, fin, Venga, seguimos. nos vamos
0: a la siguiente sí. que también eh, tiene, tiene lío. boicota Kickstarter. ¿Es realmente un boicot? Sí. ¿Es alguna web que, que se dedica a hacer comparativas de lo que se promete versus eh, lo que se entrega? esto estaría
1: muy bien de hecho mira eso no iría sí, de como esas es películas
0: ahí digo esas películas eso que va por las redes que dicen un, una foto del yo sé pues del McDonald's de turno de lo que de lo que hacen de lo que ponen en la sabes en la fotografía de, de venta versus a la realidad lo que te han entregado y lo comparan y dices madre mía
1: de lo que prometían a lo que me han entregado estaría bien lo dejamos ahí Totalmente. De hecho, eh, lo debería hacer Kickstarter, mira lo que te digo. Sí. O sea, Kickstarter debería mmm, poner, un, yo qué sé, unas estrellitas, poner un semaforito, lo que quieras, ¿no? Sí. Y controlar el… porque tú, como usuario mecenas, tú puedes marcar las recompensas que te entregan. O sea, en tu dashboard puedes ir y marcar, entonces claro, esto debería ser un sistema de control, claro. conforme tus mecenas deberían apretar ese botoncito y si no lo apretan en tu campaña, tu, tu valoración es peor de forma que el creador también está motivado a pedir que se pique, ¿no? en plan, si te ha llegado por claro. favor, estaría muy bien, porque sería una forma sí, sería un coñazo, perdonar la expresión para los creadores, pero sería una forma de, de controlar un poco esto y que claro. la gente se lo tome en serio, porque si no, oye no puede ser que, que, que valga lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal, de todas maneras es muy fácil, te vas a comentarios y cuando la gente se acuerda de toda la familia del creador ya no. Es que no ha entregado, ¿no? Que eso pasa Somos mucho. las
0: valoraciones de Amazon, ¿no? Sí. sí. Solo tienes que echar un vistazo a los
1: comentarios y te das cuenta de eso. Total. Pues bueno, aquí es un tema muy directo. Y de hecho, eh, a mí mis clientes que estábamos preparando Kickstarter se asustaron. Porque resulta que Kickstarter, bueno, ha habido en general todo un tema de sindicación en las empresas de Silicon Valley y las empresas hmm. tecnológicas en general en Estados Unidos, que han empezado a moverse sindicatos dentro de las empresas de tecnología, ¿no? Y Kickstarter, por todas las características que tiene, porque es realmente una empresa muy abierta, es una empresa pues innovadora, pues es de las primeras que la cosa iba muy, muy para adelante. Total, que al final la empresa, Kickstarter, ha decidido que no se permite la sindicación. Y eso Ay. ha creado una serie de mala prensa que flipas. O sea, han pagado al final el pato de ser los primeros que se han movido, ¿no? En ese sentido. Pagar el pato, por cierto, no debe ser una expresión vegana. No, no han tenido mucho. el problema de ser los primeros, de ser innovadores incluso en esto, ¿no? En el sentido de tomar la decisión antes que nadie, y eso les ha afectado, les ha afectado porque salieron personas con una influencia brutal en redes sociales, como Neil Gaiman, por ejemplo, hablando de que no iba nunca a contribuir a ninguna campaña de crowdfunding en Kickstarter, nunca más. ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que la gente, pues, ah, no sé qué y los clientes, me acuerdo, esto es lo que pone el artículo de, de Exerto.es, que os lo dejaremos claro, mis, mis, mis clientes decían, cuidado porque la gente no va a aportar y dije, tranquilos, o sea, lo importante aquí es nuestra pre-campaña, nuestra, pre nuestra comunidad, tal y cual, no os preocupéis y otra cosa, decía, esto está pasando y yo miro las campañas activas de Kickstarter y siguen siendo 3.000, 4.000 o sea yeah, yeah. aquí no está pasando nada, y la realidad es que sigue igual la cosa, de hecho estamos rozando los 4.000 ahora, ¿no? entonces, bueno es lo típico, que ha habido un poco de movimiento sobre el tema, pero la gente al final dice, a ver, es una plataforma que funciona, eh, tal y cual, pues la voy a usar. O sea no Es un tema de decisión de empresa, que podemos ponernos a debatir de si es correcta o no, pero o si la vemos de adecuada o no, pero es un tema de ellos al final, ¿no? Ellos son los que permiten que se hace dentro y que no, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque esto es la sindicación, aquí lo tenemos más por la mano, yo creo, ¿eh? Estados sí, Unidos...
0: bueno, es, es una pena, pero vamos, son cosas de, del sector propiamente, sí. que vemos que cada vez se aprenderá más, son cosas, son bueno, son de alguna forma nuevos paradigmas, porque el crowdfunding, pues sí, tiene cosas que de toda la vida que siempre se pueden aplicar y que vemos, vamos, en los libros de gestión empresarial, pero luego también tiene sus peculiaridades como sector. Entonces estas cosas hacen que, es cuando dices, bueno, el sector es, es un sector nuevo, es un sector verde, y de estas cosas van a ir pasando y poco a poco vamos a ir como lo tenemos más por la mano, como, como en el caso de aquí, ¿no? Pero vamos, ningún problema. En ese sentido, lo que no, no, lo que no mata al crowdfunding lo hace más fuerte. ¿eh? Totalmente.
1: Es que al final, y que tiene que pasar, porque es un sector normal, eh como el resto, o sea, igual que esto puede pasar con Google o con Apple mm. o con cualquier, pues va a pasar con Kickstarter, es que son una empresa. Sí, o sea, sí. Es normal que ocurran estas cosas. Normal, Pero a veces normal. la gente se, se olvida o piensa que, que no sé, que tiene que ser más buenos porque hacen algo diferente, más social. Bueno, pues depende. Al final mm. hay que gestionar las empresas igual. O sea, en fin. Y la última noticia, Ay, sí. que también es muy interesante. Habla un poquito de, como siempre, una plataforma que no es la más habitual que tratamos, con lo cual es interesante, que se llama FIC, que recordad, por si no os acordáis que es una plataforma solo de video juegos y que además eh, están trabajando y combinando que crowdfunding de recompensa con crowdfunding de inversión. En este caso hablamos del juego Homeworld 3 que cierra con gran éxito su campaña de financiación. Y esto lo encontráis en 3D Juegos, pero sobre todo nos interesaba el concepto de volver a remarcar esta plataforma que es diferente, que os recordamos, os recordamos que existe para que le echéis un vistazo y veáis que se pueden hacer campañas también muy interesantes en Estados Unidos en este caso, hibridando dos crowdfundings, ¿no? que en este caso sería eh, recompensa e inversión. Que aquí en España, que sepáis, que también se puede hacer porque, por ejemplo, la ley española permite que una plataforma de inversión ofrezca recompensas, ¿vale? Entonces, hay campañas de inversión que tienen también recompensas. Por ejemplo, Cocoro, que hace poco hicimos la campaña, uh -huh. pues tuvimos eh, la parte de inversión lógica, que era lo principal, pero también había recompensas para la gente que contribuía, que en este caso era ropa interior, ¿no? claro. Así que puedes hacer un híbrido. Y es interesante porque, al final, muchas veces, quien invierte también puede ser quien juega o quien compra. Claro. Pero quien juega es sí, 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 juego. Sí. ¿no? y mucho éxito, o sea, 8414 inversores. Estas campañas cuidado, eh, FIC es una es una plataforma que tiene pesos pesados de la industria y que pilla juegos muy potentes, o sea, Homeworld 3 es muy potente, no es un juego indie por así decirlo. Te vas a Kickstarter, a la sección de juegos de claro, videojuegos sí. y encuentras juegos muy indie, aquí no. Eh, pero está chulo las dos cosas, porque en Kickstarter te encuentras un juego indie que luego te vas a encontrar en, en Switch, porque Switch tiene un catálogo de juegos independientes muy bestia, mm. y en FIG te encuentras juegos súper super cañeros, que también está bien que hagan crowdfunding. Imagínate, imagínate un crowdfunding de Zelda, ¿qué pasaría? Invertiríamos, compraríamos haríamos de todo ahí, ¿no? Ay, a ver, o sea, ya ni, que...
0: ni les hace falta, es que hay un punto que ya dices, eh, la demanda está tan asegurada
1: que no, 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 a no vale ser nada. A no ser que quisieran hacerlo como estudio de mercado o crowdsourcing, ¿no? O sea, que dijeran, hmm. eh, vamos entre toda la gente, súper fan, a, según lo que recordemos crear, por ejemplo, una zona del mapa especial, ¿no? Diferente. Uh -huh. eh, que solo vamos a hacer... O sea, solo, la campaña es solo para este trocito. Y lo vale. vamos a crear... Eh, pues eso, con, con la financiación. Esto sería súper chulo, ¿eh? Y se podría sí. hacer y sería un complemento, ¿no? Claro, evidentemente, para hacer el juego de 0 a 100, a Nintendo no le hace ni falta esto, ni tampoco tiene sentido. Pero imagínate eso, imagínate que dijeran, mira, vamos a hacer un trozo del mapa, pero lo vamos a construir con la opinión de los mecenas que participen. Sería muy guay, ¿no? En fin, llegaremos a eso, seguramente. Y bueno, nos vamos a una duda Sí, esta ¿verdad?
0: campaña tan sospechosa, ¿no? A ver, eh, que, bueno, eh, o al menos que ha tenido varios problemas, ¿no? ¿De ¿Qué se trata?
1: Mira, de hecho, de hecho, esto es muy curioso porque eh, agradezco un montón. Que, que nos pusiera sobre la pista de ello, ¿vale, Jordi? Así que gracias porque empecé a investigar y he acabado haciendo un vídeo en mi canal y además hablando con Zona, que son los que critican con muchísima razón ver, qué este macho. caso. que es el caso? Ya sabéis que ahora en crowdfunding siempre las tendencias eh, llegan antes que en otros sectores y una de las tendencias que tenemos hoy en día, ya sabéis cuál es, es la de los maravillosos auriculares inalámbricos. O sea, desde que Apple sacó sus iPods, pues ahora todo el mundo hace lo mismo. ¿no? Y en este caso es un caso más de tantos que hay uh -huh. y son unos auriculares que teóricamente ellos prometen que no se caen, ¿vale? Que son ah. imposibles que se te caigan. O sea, de si luego. los tiras al suelo, no caen, ¿no? no exacto no se queda es... flotando no Ay, bien, bien bien yo participo en esa campaña me gusta me gusta es, es muy pues hmm. bueno el tema es que eh, analizando el caso hmm. se encontró eh, primero se encontró que el resultado lo que recibió no era todo lo correcto que debía ser vale uh -huh. que yo esto en el vídeo digo que, que lo que no tiene mucho sentido es que si tú acabas la campaña en abril entregues al mes siguiente porque esto es sintomático de que algo no está siendo como debería ser que es cojo el dinero produzco entrego pero tengo un proceso de producción esto indica que algo y, ría. y lo segundo, que es lo que más me gusta, es que analizando eh, productos similares en Amazon y en, otros, en otras tiendas online, sí. ha encontrado productos muy iguales, prácticamente iguales. A lo que sería el que se ofrecía en la campaña de crowdfunding. Y esto sí que ya es alerta roja. O sea, yeah. esto ya es. Vale. Igual lo has maqueado y lo has puesto tal, pero es el mismo producto, no me fastidies, ¿no? Uh -huh. Y esto para mí es lo que no se debe hacer. Y a que no me adivinas la plataforma donde se ha hecho esto. Indígalo, eh, me imagino, ¿no? es que dices, no, chicos, no, claro. que yo entiendo la filosofía de Indigo, queremos hacerlo a bien. sí, sí, vale, vale, pero controla un poco, colega. Porque es que esto no está bien. O sea, no está bien que te vendan que están construyendo algo, creando algo, diseñando algo y que hay un objetivo y estén comprando el producto a China. ¿No tiene sentido? o sea, no tiene sentido y, y es malo y la gente se enfada claro. porque la gente cuando va a la campaña lo que percibe es otra cosa, entonces, mmm, o, o una cosa, o eres completamente honesto, que también mm -hmm. podría ser, oye, claro. vamos a coger este producto y le vamos a hacer esta diferencia, este punto diferencial y va a ser algo mejor por esto y por esto, mm -hmm. y el dinero lo queremos para eso, bueno, vale, si lo haces así sí, y sí, la sí. gente lo acepta, perfecto, pero si no, no es, no es lícito, porque la gente que hace compararlo con campañas de Kickstarter y ahí sí que son totalmente radicales, claro. ¿sí? de hecho… Hace poquito, la semana pasada, creo, eh, hablé del caso de Xiaomi que lanzó campaña en Kickstarter y se la suspendieron. Se la han suspendido ¿Anda? porque eh, Kickstarter dijo, oye, que esto lo has vendido en tu en Yupin antes, pues fuera. O sea, claro. yo quiero algo que empiece de cero a cien. O sea, quiero claro. algo que lo crees gracias a lo que recaudas en mi plataforma. Claro. Si no, te vas. Y qué ha hecho, pues hacerla en Indiegogo porque Indiegogo lo acepta. Pero claro. a mí no me parece bien, sinceramente. Como tampoco me parece bien el sistema flexible, que es aquel que nos permite recaudar lo que sea, recaudo un 5, recaudo, recaudo un 10, no, no lo veo. Pues esto tampoco lo veo. Y la verdad es que les dejé un comentario que si entráis en el vídeo que os dejamos el enlace, veréis mi comentario, que es de los primeros, eh, bueno, porque es de los últimos en hacerse, vaya, que, que hablo con ellos y ellos me contestan, ¿no? Y, y dice que Movilzona me contestó que si había un referente era Kickstarter, ¿no? Diciéndome, sí, sí, tiene razón, mmm, Kickstarter es un referente en este sentido, y digo, la está liando un poco, ¿no? Mm. En fin, es un caso muy interesante, así que agradecemos un montón a Jordi su, su duda y que nos lo haya comentado y nuestra opinión al final es que o lo haces bien o no lo haces, punto Totalmente, aquí, ¿no?
0: totalmente. pues mira, para hacer cosas bien, pues vamos a ver precisamente la campaña que nos manda Jesús venga, dale dale al botón hablábamos de distintos tipos de crowdfunding, del crowdfunding de, de teletienda, este que decíamos que está ya más que inventado y tal, que ¡ojo! A ver, lo que decíamos también ahora de, ostras, esto ya existe, pero lo compro en China, lo traigo. A ver, si tú vas a una plataforma que te permita esto y lo explicas como tal, decir, hey eh, este producto, imagínate, ¿no? Alguien que diga pues mira, este producto de Xiaomi, ¿vale? que se vende solamente en China y aquí en España no lo tenemos queremos comprar un palentero de estos productos y ponerlos a la venta aquí en una tienda y resulta que un palé o dos palés para que salgan los números, los portes no sé qué venderlo a este precio necesitamos yo que sé pues 10.000 euros bueno pues entonces vale escucha no deja de ser una compra de algo que tú debes hacer pero añades valor a la cadena luego lo tendremos aquí todos está bien yo lo veo bien ahora decir, que lo vas a fabricar cuando en realidad lo estás comprando, claro, ya entras en el engaño, ¿no? Pero escucha, Todo ningún claro. problema, si lo que el problema que tienes es en decir, escucha, no, no, si este producto ya existe, lo único que necesito fondos para comprar, yo sé, pues dos camiones de esto, traerlos aquí y poderlos vender y que todos lo tengáis. Es una inversión. Bueno, pues vale, también, ¿por qué no? No hace falta producirlo. Cierto que tu aportación en la gran de valor simplemente va a ser gestionarlo traerlo y tal que es, es, también es bastante el tema de la logística y otro dirá Total. no pues a ver yo compraré unos componentes los traeré aquí los asemblaré, entonces los bueno vale pues tú aportas más pero escucha si la gente lo sabe está de acuerdo y pone su dinero para que hagas esa gestión adelante en fin lo que decíamos pues nada otro tipo de crowdfunding totalmente distinto en este caso un proyecto por dos chicas para mejorar y ampliar las condiciones de trabajo de las artesanas telares en Perú ni más ni menos cuéntanos esta campaña
1: totalmente de hecho, es muy interesante y me alegra que nos haya llegado esta campaña de Jesús a tiempo, porque ahora en estos momentos, si nos escucháis el sábado, que mucha gente nos escucha ya el sábado, pues todavía quedan 31 horas para que se acabe, así que tenemos tiempo de participar. Y encima, otra buena noticia es que han llegado al objetivo, así que bravo por partida doble, ¿no? Se llama Ulita. Y, y como dice Jesús, al final es un proyecto originario de Cusco, Perú, ¿vale? Uh -huh. donde lo que quieren es mejorar y ampliar las condiciones de trabajo de las artesanas telares. No sé si en Perú seguro que tenéis la imagen mental ¿no? de, de sí. cómo tejen, tienen uh -huh. esos maravillosos eh, telares manuales y que hacen unas piezas increíbles, súper bonitas, ¿no? Pues básicamente eso. Es una campaña que al final, y lo dice él también, que está muy bien porque lo que está trabajando es mmm, bueno, algo también social o cultural y creo que este punto siempre le da un brillo al crowdfunding diferente, ¿no? Y además está muy bien trabajada a nivel gráfico, a nivel de imágenes. Se nota que tienen pasión estas emprendedoras por lo que hacen y que realmente han ido ahí, se han enamorado de esta realidad y han querido que estas artesanas mejoren al máximo sus condiciones y mantener esa tradición viva, claro. y toda esa pasión se traslada a las campañas, y si lo haces bien, como es el caso, que lo han hecho con mucho cariño y se nota la gente apoya estos proyectos eh, también está muy bien a nivel, digamos, estratégico y es muy seria la campaña porque tiene su parte de mm, eh, uso de los costes que esto muchos clientes me lo preguntan, me dicen ¿pero es necesario? porque he visto típica, la típica frase es, he visto campañas que no ponen lo del objetivo de recaudación eh, desglosado, ¿no? Y digo, sí, sí, claro que la está ahí. Pero tú ponte en el lugar del mecenas. ¿Tú qué prefieres? ¿Que tu cliente vea que tú lo has controlado o que no? Y la respuesta es clara, ¿no? Entonces, es mejor ponerlo, y ellos lo han hecho. Aquí han puesto un 60% de costes para crear un espacio, donde ahí pues tendrán eh, este espacio para dinamizar esta realidad, que se llamará Aulita Space, y luego un 35% de equipo, partners, productos, etcétera y un 5% de comisiones. Que aquí, supongo que han contado las comisiones solo de Kickstarter, porque si sumas las de los gastos bancarios, no sería un 5, sería claro, un 9. Así claro. que, bueno, supongo que por ahí hay alguna... Que, que no han tenido en cuenta y hay otra cosa que son los impuestos yo siempre me gusta cuando veo el touches and fees y ese porcentaje está superior al 10% porque significa que han tenido en cuenta todo pero bueno que igual lo han puesto en otro porcentaje de partidas, ¿sabes? No lo sé. Eh, luego tienen el timeline, que no te ponen un gráfico, podrían haberlo hecho, y luego hablan de las recompensas que ya, habiendo puesto la imagen mental, pues, pues ya sabéis de qué va, ¿no? Y yo aquí lo que destaco, para no hacer un análisis de campaña, porque nos comenta Jesús que, que la comentemos, es eso, ¿no? Es que las campañas que están planteadas desde el corazón, con una realidad que estas emprendedoras, pues, han ido de viaje, han visto esta realidad y han querido dinamizar eh, esta realidad de estas artesanas, pues son muy bonitas y son campañas que consiguen sus objetivos casi en la totalidad claro. y que funcionan muy bien. Siempre cuando, claro, cuidado, la potencia sin control no sirve de nada pues la estrategia esté bien planteada, el diseño esté bien planteado God. y todo vaya sobre la marcha, ¿no? En fin, buena campaña,
0: ¿no? Sí, muy interesante, muy positiva y de esas campañas que nos gustan. Y en este caso lo que comentabas de eh, hacer esa valoración diciendo en qué se va a gastar cada cosa y que hay campañas que no lo ponen, hay campañas que sí lo ponen y tal, eh, depende un poco de la naturaleza de la propia campaña, aquí se entiende porque claro, es una campaña casi que social podríamos decirlo y es algo que la gente necesita saber un poco, es como si una ONG pues dijera, bueno, yo no os cuento qué hago con el dinero, ¿vale? Es, bueno, a ver, vamos a dar dinero, ¿vale? Que sé que vas a ayudar, pero cuéntanos un poco. Y he trabajado con muchos clientes que son ONGs y ahí tienen que ser especialmente transparentes. Y cuanta más transparencia hay, y cuanto más se explica exactamente qué se va a hacer con ese dinero, más funcionan. Y cuanto más nombres y apellidos le pongas exactamente a cada caso, y decir, esto va a ir aquí, mejor funcionan. En cambio, cuando son más genéricas, pues funcionan peor, porque la gente dice, a ver si voy a estar simplemente aquí pagando, yo no sé, eh, sueldos de la organización, ¿vale? O sea que en este caso muy bien, muy positivo, y espero que se, hayan, se hagan muchas más campañas de este estilo. Por otro lado, claro, a veces no, a veces ocurre todo lo contrario, y de, no, no, si es que, yo que, sé, que los costes de producción o los costes, yo que sé, de, de envíos eh, sean un porcentaje más o menos de este producto, a mí me da igual. Mientras me des el videojuego, me da igual si te lo has gastado más en, yo sé, tu contabilidad analítica de explotación, pues no me interesa sí. mucho. Bueno, normal, ¿vale? O sea que debemos, ya os digo, a pensar un poco en el contexto de la campaña y la campaña Total. en sí. Muy bien, venga va, nos vamos a la siguiente campaña. Se trata, bueno, es la de hecho la primera campaña que tenemos, en este caso de nuestra, de cosecha propia, la campaña de Valentín. Venga va, cuéntanos, ¿de qué va esto de cosmética vegana? Que es algo que nos toca de cerca.
1: Pues sí, la verdad es que es un proyecto que No por nuestro gasto en, en cosmética, sino por sí. el tema vegano, ¿eh? Lo digo porque yo precisamente Totalmente. mucho, mucho no gasto. Gasto, exacto, todo Exacto, las dos cosas, ¿no? Vaya... Pues es un proyecto que me toca de cerca, nos toca a los dos, de hecho, porque eh, en uno de los eventos que hicimos, uno de los asistentes, que hicimos el combo, uno de los asistentes, pues me vino con una idea de cosmética, Anda. y es un, es un tío que lleva años en el sector… Y lo que me dijo me encantó, porque yo como vegano que te digan que van a hacer una línea de cosmética vegana, siempre te interesa, ¿no? Eh, se llama INU, el proyecto, es un... con I-N-N-U, con diéresis, INU, y es cosmética ética, vegana, natural y sostenible, con todas las letras, ¿no? O sea, no solo es eh, vegano, sino que además está muy bien a nivel de calidad, porque claro, ojo, cuidado, si tú eh, coges eh, plástico y te lo comes, también estás comiendo algo vegano, pero no te pues va sí, a sentar sí, muy sí. bien, ¿no? Entonces, cuidado, porque, porque tiene que ser también algo saludable y es el caso. Avalada, además, y esto es importante, con el sello de The Vegan Society, eh, donde además, pues, se demuestra en esta campaña que ha habido un trabajo antes del lanzamiento muy potente. Ahora mismo está en 2.209 euros, con un objetivo de 5.000, y todavía quedan 25 días. Así que, bien, hemos cumplido la regla 30-90-100, vamos camino de la mitad de la recaudación y la mitad del tiempo de campaña. Así que todo marcha según lo previsto. Ya sabéis que aquí, al final, las campañas que tienen éxito se dividen en dos grupos. El grupo que llega al 100% echando virutas, que esto, la semana que bien os explica un caso porque Ajá. la tenemos activa y ha sido espectacular y las campañas pico-pala que digo yo no que Ajá. llegas al 30 en la primera semana y luego tienes que estar picando pala y pico-pala pico-pala hasta el último día que en realidad en los dos escenarios tienes que hacerlo porque si tú en una campaña que llega al 100% rápido te relajas pues lo vas a notar ¿vale? Eh, ¿y dónde vamos también? a nivel de comunicación es correcta lleva ya dos actualizaciones echadle un vistazo al vídeo porque lo hemos hecho en Crowdisi que ya sabéis que es la agencia que tenemos de producción y está muy chulo realmente ha quedado un vídeo muy 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 guay y claro, para hablar de cosmética tienes que curártelo, hacer un vídeo que, que sea atractivo, ¿no? Y luego la parte descriptiva está muy bien también. O sea, te explican un poco lo que es la cosmética vegana tal y como la perciben ellos te explican el por qué participar, ¿vale? Y también, muy importante, ¿por qué han creado esta línea de productos libre de crueldad animal? Porque mucha gente no lo sabe esto. Cuando eres vegano, primero, la primera pregunta es, ah, ¿y comes huevos y leche? En plan, que sí, que te he dicho que soy vegano, ¿no? La segunda es, eh, bueno, y la miel, eh, que no, no, tampoco como miel, ¿sabes? Y, y te van preguntando cosas, ¿no? Y en algún momento llegan a cosas que no es la comida, ¿no? Y, y la, las bambas, por ejemplo, las zapatillas, es un ejemplo, ¿no? Las zapatillas, ah, ¿pero hay zapatillas no veganas? Pues sí, hay zapatillas no veganas. De hecho, la mayoría son no vegans, sí. Y no por el cuero únicamente, ¿no? Y la, y la cosmética es otra, ¿no? Y cuando llega a cosmética, la gente ahí sí que ya lo ve más claro, porque las grandes marcas de cosmética ya lo empiezan a comunicar, ¿no? Que son cruelty free porque no se testean en animales. O sea, no tienen, no solo no tienen origen, alguno de sus componentes uh -huh. es, un origen, es de origen animal, sino que además tampoco se testan en animales, se prueban en animales, de forma que tú no estás eh, haciendo pasar mal a, a, un, a, una, a un ser vivo y encima tampoco le privas a su libertad, porque no olvidemos que todos estos animales, también, están cautivos, están cautivos y encima los usan de conejillos de indias ¿no? cosa que no tiene ningún sentido hoy en día en el siglo XXI, pero bueno, y aquí vamos esto Todo esto te lo explican en la campaña de una forma muy clara y sin llegar en ningún caso a imágenes sensibles, porque aquí tienes siempre dos maneras de comunicar y, y en este caso Inú, bajo mi punto de vista, la ha acertado. Eh, y también te explican cómo es el packaging, cómo es los botes del champú y las líneas que tienen, porque no solo es champú, ahora lo veremos. Es espuma de baño, aceite de ducha, crema corporal y exfoliante corporal. Que sepáis, y ya me conocéis, eh, que aquí tuve un debate con Sergio y su equipo muy largo porque yo era partidario de coger solo un producto. ¿vale? De decir, solo te ofrezco la aceite de ducha. Uh -huh. Pero, como ellos son muy cracks, y yo también aprendo de mis clientes, como ellos son muy cracks en su sector, que es la cosmética, me dijeron, Valentí, mmm, Majete, tú sabes mucho de crowdfunding, pero de cosmética no, ¿vale? Entonces, es importante lanzar toda la colección porque la gente que compra este tipo de productos quiere el pack, quiere yeah. el bundle, así decirlo, para hacérselo todo, ¿no? Si yo, de verdad, si yo no tuviera a mi mujer, a Carmina, me cuidaría yeah. muy poco. Sí. Carmina... No, pero ponte, ponte esta crema, no sé qué. Y voy haciendo, ¿no? Porque no me fijo en estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y es verdad. La verdad es que está muy chulo. Y además han hecho cada producto con un color para que identifiques muy bien si estás hablando de exfoliante, aceite y tal. Y encima en los packs pues tienes diferentes opciones de compra que ahora veremos. ¿Qué más explican? Ya sabéis, viene de la escuela, ¿no? Eh, todas El uso de los fondos, en este caso sí, súper explicado. Uh -huh. el, sobre las recompensas con sus infografías donde vemos eh, 19 euros, el pack espuma de baño y crema corporal. Serían dos cosas. 29. Primero tienes un Early bird, luego tienes el normal, 19, 29, y luego tienes ya el pack completo. Espuma, crema, aceite y exfoliante, que hay primero unas unidades limitadas a 39 y luego el resto a 49. Tienes ahí un gap de 10 euros que puedes aprovechar las primeras unidades. Y para acabar, hay uno de dos packs, que es el doble de producto y todas las opciones, es decir, espuma, crema, aceite y exfoliante por 69, y luego pasa a ser 89. Y ya luego, cuando se acaban estas seis, pasamos a recompensas de supervolumen, ¿vale? Donde aquí tienes un 50 pack. ¿vale? Que está limitado inicialmente y luego tienes 100 packs, ¿vale? que aquí tienes dos precios pero ya estamos hablando de gente que, que va a distribuir el producto vaya y tiene un precio unitario interesante para la compra y luego poderlo vender a un precio mayor el calendario previsto esto todo empezó conceptualmente en enero de 2017 fijaos hace tiempo y estamos ya esperando eh, entregar después de que se acabe la campaña que todavía quedan 25 días pues en los meses posteriores ¿vale qué más podemos destacar de esta campaña las actualizaciones que han hecho dos vale y esto es importante porque con estos días que llevan pues ya deberían estar en dos tres les faltaría una tercera dentro de poco y las recompensas también están limitadas en unidades y algunas destacadas ya sabéis que en Berkami, y con esto acabo, puedes ahora destacar cualquier recompensa puedes destacar la primera o puedes destacar la número 5 si quieres no y así pues tienes la que más eh, ventas estés consiguiendo pues es la que pones destacada ¿cómo lo ves?
0: chula ¿no? la campaña muy bien muy interesante una campaña súper chula que además uh, lo que decíamos tiene la experiencia la expertise de los, uh, los cracks de, de temas de cosmética y aquí es lo que comentabas muy interesante y esto también pasa en los negocios, que en ocasiones um, hay un crack en algo, ya sea pues eh, sé, como un comercial muy bueno, un ingeniero muy bueno una persona de marketing muy buena pero nos falta algo en el equipo, está en este caso pues desequilibrado ¿no? y esto ocurre mucho, porque son tres ingenieros que se juntan y hacen algo dos de marketing que se juntan y hacen algo y les falta igual un comercial igual les falta alguien que lleve pues lo que sé, el tema de, del marketing online, o el tema de la captación, o el tema, lo que sea, y en este caso pasaba lo mismo, ¿no? era un equipo que decían, muy bien Valentí, tú nos aportas el crowdfunding, pero en nosotros aportamos nuestra experiencia en la, en la cosmética y resulta que igual la campaña estaba muy bien planteada pero luego resulta que por lo que fuera pues no era un pack completo y la gente decía bueno yo lo, lo haría pero claro si no tengo todo el pack pues solamente con el aceite que es cierto que en muchas ocasiones es mejor uh, centrarnos en un solo producto pero claro si el solo producto queda cojo como sería el caso pues hace falta aquí alguien que nos ayudara un poco a entenderlo ¿no? o sea que muy bien en ese sentido y ahora sí venga va nos vamos a la campaña de de llevar. Se trata de la vuelta al ruedo de la... Bueno, esto no es muy vegano, vamos a decir de la... El regreso <risa> pues está, ¿eh? al escenario vamos a decir, venga va, el regreso al escenario de la gente de nomatic ni más ni menos, efectivamente, la gente de las mochilas. Habíamos ya hecho un monográfico, un especial solamente de nomatic repasando su evolución como empresa eh, su evolución en las campañas de crowdfunding para ver un poco qué es lo que habían hecho hasta el momento y cómo cada vez eh, iban más a por lo que es un nicho concreto, ¿no? Y decían, escucha en lugar de hacer una mochila en general, nos vamos a ir a hacer una mochila solamente, por ejemplo, para, para llevar el traje, o solamente para... Habían hecho una para gente que eh, viaja, pero viajes de uno o dos días. Bueno, pues ahora, cada vez veíamos que iba a menos, porque claro, entra, iban entrando en nichos, y esas campañas millonarias, pues escucha, igual pasaron de bastantes millones a menos, o incluso habían pasado a cientos de miles de, de euros. De hecho, mira, si repasamos, a ver si nos deja hacer aquí, nomatic mira os digo los, lo, lo que se ha recaudado en cada una de ellas, porque tenían varias, mira, nuevos nuevo proyectos creados, y fueron la mochila, bueno, empezaron con una cartera minimalista y un y bloc de notas, pero luego ya hicieron, la Travel Pack que era la primera de todas, que tuvieron no, 9.000 patrocinadores, nomatic Backpack, que está lupeto mucho, y fueron 10.000 luego, uh, el Messenger Laptop que es la bandolera, por decirlo así 5.000 patrocinadores solamente luego, una mochila de 30 litros que era un intermedio entre una cosa y la otra 3.000 solamente luego el de traer, uh, el de llevar trajes que so solamente fueron 2.400 patrocinadores, uh, también la, la mochila con ruedas, unos 2.000 patrocinadores, ¿vale? Y aquí estábamos en este, bueno, más o menos, la gente que era muy, muy hard user, que lo pillaba todo y tal. Pero entonces dijeron, a ver, aquí tenemos que hacer algo porque no nos está funcionando esto. Cada vez vamos a menos. Está bien, porque son campañas, ojo, la última, la de la role, eh, la de las mochila, la de las maletas con ruedas, eh, que uh -huh. fueron 2000 mil, fueron pues, como un millón y pico, eh, que se recodó. Pero iban a menos. Y entonces dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una mochila, también un nicho. En este caso, una mochila para fotógrafos, para llevar todo lo que son la cámara, los, eh, los objetos, bueno, todas las tarjetas de memoria, todo lo, todos los trastos que llevan los fotógrafos que, que van por ahí a hacer fotos, pero pero vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a pillar un pedazo de influencer como es Peter McKinnon, que yo no lo conocía para nada, porque Pues porque yo en el mundo de la fotografía pues sé cuatro cositas, pero no más, pero pregunté, y le pregunté a varios fotógrafos y me dijeron, este es como un dios, ¿vale? O sea, los vídeos que hace, las fotos que hace, es como bueno, es, es, o sea, es Super Saiyan tú, uh, ¿Cómo se llama? Este Instinct Level, ¿eh? que es el que lo que más de todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una comunidad detrás brutal. Y entonces lo pillaron y le dijeron, no queremos que recomiendes nuestro producto, ¿vale? Lo típico que se hace es, mira, hemos hecho esta mochila, a ver qué, qué, qué puedes decir, haz, o te pagamos para que pongas la cara y tal. No, 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 sino que fueron a buscarle y le dijeron, señor McKinnon, queremos hacer una mochila que sea la mochila perfecta para fotógrafos. ¿Qué quieres que tenga? entonces esto lo explican en la campaña lo explica luego también en, en, las, uh, en las fotos, en la, bueno en, en el texto de, de bienvenida y se explica cómo va todo y tal, ¿no? le dijeron ¿qué quieres? o sea te lo hacemos a medida o sea con toda tu experiencia que llevas detrás de, de la cámara tantos y tantos años si pudieras crear tu propia mochila ¿cómo sería? ¿qué tendría? ¿qué le añadirías? o sea haz una lista de los reyes y esa lista de los reyes es lo que se ha transformado en la G Camera Pack que en estos momentos bueno ahora ha acabado y ha tenido recordemos que la última fueron 2.000 patrocinadores, ¿eh? 6.474 patrocinadores y ha recaudado 2.286.000 dólares. O sea, Madre vemos mía. que lo han hecho genial. Porque es que han pillado a este tío y le han dicho, ¿qué quieres que te hagamos? ¿Vale? Y claro, él, evidentemente vamos, a remangado las mangas y ha dicho venga, lista de los reyes, y han hecho la, bueno, es que es, es la, la mochila perfecta, y además eh, que hay poca poco espacio poco para maniobrar aquí en cuanto a crítica, porque claro, no es que digan ah, los fotógrafos aquí podrían haber dicho ah, estos ahora van de listos y se piensan que saben lo que puede, necesita un fotógrafo no, uh -huh. han pillado al señor Maquinón y le han dicho, que, que hace gracia pues siempre lo leo, parece que sea el señor Maquinón, ¿sabes? Maquinón es un Maquinón, este tío es un máquina, es un Maquinón, ¿no? Bueno, pues, y le han dicho, a ver, ahora ¿quién se mete con lo que dice este tío? Que tiene millones y millones de seguidores en todas partes. Claro, si decimos, oh, no, 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 nosotros no sabemos, nosotros sabemos hacer mochilas. Y el señor McKinnon ha dicho tal. Bueno, tal es así que incluso la mochila, aparte de la marca de nomatic tiene la marca de Peter McKinnon. O sea, está ahí, en la, en la publicidad, aparece ahí, la, tanto en la mochila como en todas las submochilas, porque es un pack que va en función de si es para el día o si te vas a ir de nomada fotográfico por ahí, con unos, unas unas cajitas también para colocar dentro las tarjetas de memoria y todo esto, todo va firmado con la firma físicamente Nomatic, uh, o sea, Peter McKinnon for Nomatic. O sea que... Lo han hecho perfecto. Básicamente, o sea, ideal. Yo creo que esta es la forma que tienen o que deberían uh, pensar para hacer a partir de ahora. ¿vale? Entonces, la prioridad de aquí, ¿qué? Pillar pues, pilar las flechas de, de este mundo. Pillar una, yo qué sé, pues pillar al Jolido más de turno para para yo sé, pues para emprendedores, pillar al otro para cada nicho, para profesores, para no sé qué, para um, ciclistas, pillar un ciclista que tenga, yo qué sé, un Durain de turno y decirle la mochila perfecta para cuando te vas a entrenar con la bici y te vas por ahí, ¿vale? Bueno, y a partir de aquí, pues crear estos con estos influencers coproductores, estos éxitos. Yo creo que si van por aquí, vamos, no hay límite infinito, ¿vale? Bueno, en, ya no me meto en cuanto a las recompensas, es lo de siempre. Empezaba con una de 99 dólares, que era el Early Bird, luego ya pasaba a 115 y a partir de aquí, pues descuentos, mix, porque había la posibilidad de, de tener la mochila, la mochila pequeña, uh, más o menos, uh, porque como había estos packs dentro, que puedes colocar las tarjetas de memoria y todo pues podías pedir varias cosas y tienen bastantes recompensas, tampoco las vamos a leer todas, ¿no? Pero vamos, que la última era una cosa de todo de cada, es decir, el camera pack, el cubo, los accesorios, el filtro, las memorias, la tarjeta, la, la cajita para las memorias y la cajita para la batería, y todo junto eran 510 dólares. ¿Mm? O sea, pasabas de 100 dólares a 510 dólares. En fin, una campaña muy chula, también evidentemente con sus GIFs animados, en los cuales se ve pues una mesa ahí llena de trastos y cómo encaja todo dentro, que se ve también que es, no para llevar la cámara, sino también, por pues, si te vas de excursión, pues llevar ropa de cambio, estas cosas, bueno, un poco todo, ¿no? O sea que una campaña que ha sido un exitazo y que auguro que va a tener muchas más. Yo aún estoy esperando a ver si me hacen la... la, la como diríamos? La mochila minimalista. Bueno, que de hecho, uh, tengo un contacto que se puso... Que, por cierto, lo encontré, Valentín finalmente, esa persona que en el CrowdAce, vale. ahí digo en CrowdAge, en el evento, en el Emo, uh, se puso en contacto para nosotros para hacer la mochila minimalista, y en breve ya os iré informando. De momento hemos pedido una de las de Under the jackpack y luego veremos qué modificaciones hacer y a partir de aquí veremos prototipos y seguramente una campaña cara al 2020. Pero bueno, volviendo a la Camera Pack, ¿cómo lo ves,
1: Valentín? Pues la verdad, es la mejor muestra de que sí se puede mm. reinventarse con el crowdfunding, seguir haciendo buenas campañas y enfocar esto para que realmente tenga un sentido. Y vale. la verdad, me ha encantado cómo lo has explicado. Creo que es la manera de trabajar cuando ya eres una marca consolidada que ya has hecho un montón de campañas millonarias y que ya lo has, entre comillas, ¿eh? inventado claro. todo. Mm. Si al final te vas a hablar con alguien, es el mismo concepto que haríamos con una comunidad. Es mm. Si la comunidad me pide este producto o detecto que hay esta necesidad, yo lo que hago es crearlo vía crowdfunding pero mm. con un referente de un sector ¿no? y vaya, ojalá vayan por este camino porque tienen mucho camino por recorrer mm. quien habla de fotografía puede hablar, yo qué sé de skaters, de gente mm. que va en bicicleta de gente que es eh, nómada pero tiene un tipo de necesidades diferente al resto porque va con tienda de campaña lo que sea, ¿no? Claro. creo que por aquí vaya, tienen todo asegurado y luego también podrían ir haciendo nuevos productos cada tanto, pero al final no se aguanta hacer, por ejemplo, cada año a lo mejor claro. un nuevo producto eh, por crowdfunding o quizás sí, pero lo que sí está muy claro es que estas marcas, estas joint ventures al final, que es lo que son, con grandes referentes de un sector, mmm, vaya, tienen las de ganar, ¿no? Es que 2,2 claro. millones. ¿eh? Claro, o sea, es que, su, es su, que su,
0: su público y su, su comunidad, la de sí. la de Nomatic, para entendernos, pues ya, ya lo conoce y ya lo sigue y tal. Lo que pasa es que la comunidad de Nomatic no va a comprar una mochila para fotógrafos porque Exacto. es Nomatic, ¿vale? Yo cuando Nomatic me dice, hey, que me manda un mail, ¿no? Me dice, hey, vamos a lanzar algo y hacen ese teaser y tal, yo pienso, guay. Y por mis adentro pienso, a ver si me sirve. ¿vale? Exacto, pues, ¿vale? Yo, exacto igual, yo, igual, yo estoy igual. encantado de consumir algo sí. de Nomadic, pero claro que me sirva, por mucho que me digan es la mejor mochila para fotógrafos del mundo yo diré, vale, me parece muy bien, pero en mi cámara se llama iPhone, entonces a ver exacto. es, es, es la bolsillo, en el bolsillo y acabe ¿vale? Claro, entonces ¿qué han hecho? Han dicho es que tenemos que ir a buscar otra comunidad entonces nosotros somos muy potentes, este tío es muy potente vamos y le decimos, hey, acordamos contigo un porcentaje, porque esto va firmado y ya os digo, es que hay su firma en todas y cada una de las mochilas, pues venga, seguro que este tío tiene un porcentaje de todas las ventas, de la campaña han dicho, venga, vamos a hacerlo, pero hacerlo bien y, claro, es como si a mí me viniera y me dijeran, venga, la mochila perfecta para ti, ¿cómo sería? Y yo pudiera hacer una lista de los reyes y además me dijeran, y además tendrás un porcentaje de todo lo recaudado. Y yo digo Voy, ¿vale? ¿Vamos? El primero. Sí, sí, sí. Claro, o sea, que esto, a partir de aquí, claro, lo que decías tú, venga, ciclistas, ahora skaters, ahora cualquier persona que tenga una necesidad específica en cuanto a llevar cosas por, por, en, en el desplazamiento, ya sea por viajes o no, es, es que es perfecto para esta gente. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene varios millones de seguidores lo va a decir a todo Cristo, ¿vale? No solamente por, por, porque le digan que tú tienes que ser influencer y hablar del producto, sino porque lo ha creado él. Y, claro, además hay lo que decíamos que hay la credibilidad que hey lo ha pensado este tío que tiene el culo pelado de ir a hacer viajes para hacer fotos o sea no ha sido yo sé, un, una flipada de los de Nomadic que han dicho vamos a poner esto esto y esto sino que han ido a alguien con conocimiento de causa y esto está muy bien
1: en fin total, señores,
0: total con este exitazo acabamos este mecenas un mecenas muy completo en el cual hemos hablado de todo desde uh, cómo ser viejo uno sin morir sin morir en el intento hasta temas de uh, crowdfunding de teletienda uh, crowdfunding social, éxitos, fracasos, buenas gestiones, malas gestiones, ya veis que el crowdfunding es como cualquier otra cosa, herramienta, técnica, estrategia en este mundo, simplemente es un es algo neutral que podemos usar para el bien o para el mal. Con esta frase tan épica Nos vamos Señores, como siempre Muchas gracias por todo Por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta Y comentarios en iVoox Gracias por suscribiros También a Spotify Por estar ahí al otro lado Por no matar a la gente Por la calle con cuchillos Y ser buenas personas <risa> ahí, ahí me he inspirado Señores, nos escuchamos Dentro de una semana Dentro de 7 días Hasta entonces Adiós <risa>